0: Hallo und herzlich willkommen zu den autistischen Wahrnehmungen, Folge 2. Heute geht's um Routinen. Routinen und Tagesabläufe.
1: Hast du sowas? Hi, ja, hier äh, ist Malik. Ich wollte, äh, wollen wir uns immer noch mal vorstellen für die Quereinsteigerin? Wir Quereinsteiger? nochmal vorstellen. Also ich bin der Neurotypische. Du bist der Neurotypische. Ich heiße Malik. Genau, genau, ich bin Jan äh, und bin ja Autist. Also, eine Expertenrunde mit einem Experten. <lacht> genau, Routinen. Ähm, ich ja, Immerhin ja. besser
0: als im Fernsehen, da hast du Expertenrunden ohne Experten. Ne? <lacht> Stimmt. <lacht>
1: ähm, äh, du hast nach Routinen gefragt. Ich habe äh, bestimmt welche, aber ich glaube relativ wenige im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen. Ähm, das ja. liegt einfach an meinem sehr dekonstruierten Tagesablauf, ich bin halt Freiberufler, das heißt ich arbeite wann ich will oder auch ich arbeite nicht wann ich will und hm. äh, ich arbeite zu Hause, das heißt ich habe ja. keine regelmäßigen Pendelzeiten oder so, ja. das wird den meisten ja anders gehen, aber ich sage mal Routinen inhaltlicher Natur sowas wie, wie ich dann beim Schlafen gehen, ne? so, in ja, welcher ja, Reihenfolge ja. ich dann putze oder irgendwie so, das habe ich natürlich schon.
0: Genau, das das hat jeder und äh, für Autisten ist so eine Routine nochmal deutlich deutlich wichtiger und, und und auch deutlich komplexer. Also Routinen und Tagesablaufpläne. Ich habe Routinen. Ich habe eine Aufstehroutine. Ich habe eine zu Bett Routine, die relativ ausgefeilt ist, damit ich dann auch wirklich einschlafe, was sehr kompliziert teilweise sein kann. Weil das wichtig ist, ich nehme halt ein Medikament, was halt bin nach einer Stunde wirkt, aber nach irgendwie anderthalb Stunden den schon gar nicht mehr. Und wenn das halt, wenn ich halt während der Wirkzeit nicht einschlafe, dann ja, muss ich halt Bedarf nehmen, um den wirklich relativ schnell einzuschlafen. Also da ist auch ganz viel nochmal Kopf mit dabei. Aber so ist das halt. Und ja, ansonsten äh, habe ich halt auch noch ja, viele andere Routinen. Ich habe äh, relativ genau einen Tagesablaufplan. Äh, plane meist schon am Anfang der Woche, weil ich so die ganze Woche mache. Habe immer Angst davor, einen leeren Tag zu haben. Also wirklich nichts zu tun zu haben, was dazu führt, dass ich viel zu vielen Dingen nicht komme, weil ich einfach immer Angst habe, dass der Tag ja leer sein könnte und mir dann irgendwelche Termine reinlege und mich dann wundere, warum ich keine Zeit habe okay. Das ist, ja.
1: Wie, wie detailliert ist das? Also kannst du mal so eine typische Routine beschreiben?
0: Äh, wie detailliert so ein
1: Tagesablaufplan ist. Ja, zum äh, Beispiel auch der oder eben so eine zu bett routine oder so. Also
0: na, so eine zu bett routine ist schon im Prinzip ja relativ äh, detailliert. Also ich nehme dann halt irgendwann, ähm, ich gucke halt auf die Uhr, ne? also ich kann, kann nur zu bestimmten Zeitpunkten ins Bett gehen. Nicht zu früh, nicht zu spät, weil es dann ist ja, dann stimmt ja die Uhrzeit nicht, zu der ich einschlafe, weil ich immer zu einer relativ bestimmten Uhrzeit einschlafe. Also meist gehe ich so um 23 Uhr ins Bett, mhm. also gehe halt, nehme halt nimm halt erst die Tabletten, gehe duschen oder manchmal auch andersrum, je nachdem. Aber eigentlich sollte ich sie vorm Duschen nehmen, also duschen, die Zähne putzen und dann ja gehe ich äh, ins äh, Bett und höre nochmal Podcast eine Stunde. Äh, kurz vor Ende schalte ich ihn um auf Musik und dann mache ich ganz aus und dann schlafe ich ein, wenn alles gut geht. Mhm. Und diese ganze Einschlafprozedur dabei halt, ich gehe meist um 23 Uhr ins Bett und meist bin ich so um 0.30 0.45 Uhr eingeschlafen.
1: Okay.
0: Also ich höre noch relativ lange im Bett Podcast und ja, macht mir irgendwann auch bewusst aus, was halt das Schöne ist, man kann dann morgens einfach weiterhören. Ja. <lacht> genau
1: klingt jetzt erstmal nicht so anders als bei mir, nur dass es äh, bei mir auch anders sein könnte. Ja, das ich ist auch halt Podcasts und putze und mach all das. Also, hm. ähm, aber wahrscheinlich bin ich weniger abhängig davon, dass es auch wirklich so ist. Also ich kriege weniger Unruhe, wenn es mal anders hm. ist. Ist es das vielleicht?
0: Ja, das ist vielleicht. Oder ähm, äh, ich hatte ja auch schon gesagt, ich mache mir immer Tagespläne. Ich habe immer so ein schönes Beispiel, was sowas total toll ähm, ähm, illustriert? Illustriert, genau. Mhm. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und zwar, ähm, ich komme morgens in die Schule. Mhm. Und das Erste, was man so gemacht hat, das war ja immer so der Klassiker, also heute ist es wahrscheinlich anders, aber damals war das noch so. Ja, früher hatte nicht jede Schule einen elektronischen Vertretungsplan. Man guckte erstmal an den Vertretungsplan mhm. und stellte dann morgens fest die letzte Stunde fällt aus. Mhm. Da haben ja. sich alle drüber gefreut. Ich war der Scheiße.
1: Uh, okay. Weil, Weil
0: der Tagesablauf sich ändert. Und eine Änderung im Tagesablauf ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Weil, dann ist ja was anders. Dann ist ja etwas nicht so, wie es von Anfang an geplant war, also hätte sein sollen. Und ne? das hat welche genaue Auswirkungen? Es kann hier, also es kommt ganz drauf an. Das kann sein von mir geht es erstmal äh, fünf Minuten doof bis äh, Meltdown. Okay, also, aber sagen wir mal. Fall.
1: Der konkrete, so jetzt ist etwas anders. Okay, das ja. alleine heißt ja noch nichts besser oder schlechter. Das heißt ja erstmal nur anders. Warum macht das dir ein schlechtes Gefühl?
0: Weil anders immer schlecht ist. Also anders ist nie wirklich, also anders ist nie wirklich was, was ich toll finde. Ich sage immer so, meine größte Angst ist der Kontrollverlust. Und wenn etwas anders wird, dann ist es ja schon eine Art von. Ich kann das nicht mehr kontrollieren, ich
1: weiß nicht mehr genau, was da auf mich zukommt. Okay, ja, also Kontrollverlust ist das, ne? Das heißt, dass etwas anders ist, bedeutet an sich schon Kontrollverlust und Kontrollverlust ist schlecht.
0: Ja, ja, im Prinzip ist es
1: das. Mhm. Ja, das, ist ja, das ist ja schon mal ein super Hinweis, also wenn man sich denkt, okay, wie gehe ich zum Beispiel jetzt als Neurotypischer mit einem Autisten um, dann im Hinterkopf mhm. zu haben, dass Kontrollverlust eine Gefahr bedeutet... Für viele mhm. ist es ja auch, also auch für Neurotypische ist das ja nicht schön oder kann halt toll sein. Also, ich sag mal, ein begrenzter Kontrollverlust, äh, jetzt mhm. Sex zum Beispiel, ist Kontroll kann Kontrollverlust sein oder Achterbahn fahren oder Fallschirmspringen. oder. Ja, na klar. Aber, also das,
0: ja aber das. Denn, äh, ja, aber wenn das geplant ist, dann ist es ja wieder okay, weil dann kann man sich ja Wochen im Voraus darauf vorbereiten. aber ja. Also ich sag mal so, ich habe immer Verständnis dafür, wenn einer krank wird, dann sage ich immer so, ja ist scheiße, der wusste das vorher auch nicht und ja. dann ist das so, aber manche Sachen sind dann auch blöd, also zum Beispiel hier letztens die letzte, äh, die, die letzte ist jetzt falsch, die, die hör doch mal zufolge, die ich, oh Gott, mir fehlt die Nummer, egal, äh, eine hör doch mal zufolge, wo Ayuhu zu Gast sein sollte und das hat dann, äh, nicht geklappt, weil die Technik nicht ging, äh, ja. das hat mich total rausgebracht, da bin ich, äh, vor der Sendung hatte ich denn noch, da, da waren wir schon im Livestream, also noch in der Pre-Show, hatte ich, musste ich dann nochmal die Musik hochziehen, weil ich einen Overload hatte. Den ich dann aber halt, mittlerweile, ich habe da halt meine, 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 äh, Sachen, guck mal, bei der nächsten Sendung ist ja, äh, das ganze Overload-Ding auch nochmal Thema, äh, da habe ich dann halt meine Strategien, wie ich das, äh, verwenden kann, aber es ist halt so, ne, also, wir haben ja hier auch, äh, ich kann ja mal zu den, äh, Blogartikeln kommen, die wir zu, die ich so zu Routinen gefunden habe, ähm, das eine ist, äh, äh brauche ich mehr Routinen, äh, da geht es darum halt, und er sagt es ja auch nochmal, ne, äh, äh, Routinen sind halt wichtig, um Stress zu vermeiden, ne, und alles ist im Prinzip, ist mein ganzer Tagesablauf eine Routine. Ne? Also ich äh, zum Beispiel, wenn ich in der S-Bahn einstecke, dann überlege ich, wo muss ich aussteigen, äh, äh, wo kann ich einsteigen, damit möglichst äh, irgendwie wenig, dass ich einen Platz bekomme. Äh, Platz bekommen in der S-Bahn ist auch wichtig. Ähm, Genau, so eine Sachen sind halt wichtig, ja, also, die, es gibt, ich habe überall Routinen, also ich habe auch eigentlich eine Abendroutine, wenn ich zu Hause bin, gucke ich eigentlich immer die Abendschau und die Tagesschau und, äh, wenn ich denn nicht zu Hause bin, dann, äh, gucke ich die halt über, übers Internet, äh, das ist dann halt so die Ersatzroutine. Also das ist ganz oft auch so, dass ich manchmal, äh, ich habe manchmal nicht nur einen Plan für den Tag, sondern zwei oder drei, weil ich dann so, sage, so und äh, für mich ist übrigens auch ein Plan für den Tag haben, ist äh, Vormittag mache ich das, das oder das und Nachmittag mache ich das, das oder das. Und dann habe ich halt irgendwie einen Plan, der aus äh, sechs verschiedenen Einzelplänen besteht, wo nicht ganz klar ist was ich wann mache, aber es ist trotzdem ein Plan. Für andere Leute, weißt du, die sagen, ich nehme mir nichts vor, das geht bei mir nicht. Okay, also ein Backup-Plan ist auch ein Plan. Jeder Plan hat bei mir im Prinzip auch ein Backup. Weil es okay. könnte ja was schief gehen und dafür, dafür, darauf muss ich mich ja im Notfall einstellen, weil wenn was schief geht und ich kein Backup mehr habe, äh, dann ist halt scheiße. Genauso wie, wie bei der Datensicherung. Ne? Wenn deine Daten futsch sind und das Backup gibt's nicht, dann ist halt scheiße. ne?
1: Okay. Hier in dem verlinkten Blogartikel, der leitet ja ein, soll ich das mal zitieren? Das finde ich ganz interessant. Ja. Um, that autism feel when people change a plan last minute and are pissed off when you're upset because you can change your own plans last minute and they don't understand how that is something completely different and has something to do with your level of spoons. Mm. Ich würde das mal frei so übersetzen, äh, dieses Autismusgefühl, wenn andere Leute ihren Plan in der letzten Minute ändern und sind dann aber total angepisst, ähm, wenn du sauer bist, weil du deine eigenen Pläne durchaus so in der letzten Minute ändern kannst und sie verstehen dann nicht, warum das was ganz anderes ist. Und dann endet das mit and has something to do with your level of spoons. Ist das irgendwas, was ich nicht verstehe? Was meint ja, der Level Ja, das of ist spoons? irgendwas,
0: was du tatsächlich nicht verstehst. Möchtest du äh, erklären? Löffeltheorie. Machen wir irgendwann mal. Okay, gut. Aber das heißt äh, generell heißt das? Spoons, Also, ich weiß nicht, ist hier im Internet mal äh, der Begriff ähm, Erinnere mich mal dran, dass wir, dass ich gleich nochmal mal auf, auf Spoonie und die Löffel-Theorie zurückkomme. Okay. Äh, können wir hier durchaus noch machen. Äh, ich ich schreibe es mal in die, in die show und uns rein und machen was. Äh, Moment. Genau. Ähm... Äh. Genau. Äh, wo waren wir jetzt? Ach genau. Hier. Ja, die, genau das autism viel. Das war ja dieses, also
1: Spoons wollte ich erklären und das andere war, war, war meine Frage dazu.
0: Deine Frage dazu, die ähm, sozusagen heißt.
1: Wieso ähm, kannst du deine eigenen Pläne ändern? Äh, also das passiert
0: oder wie? Genau. Naja, das ich glaube, das ist immer so eine Frage halt. Äh, äh, wie sieht das äh, von von außen äh, aus? Ne? Also von außen sieht es das aus, dass ich meinen Plan ändere, aber jetzt endlich ist es halt nur, dass ich äh, von einem Plan in den anderen reingehe, zum Beispiel und gar nicht einen Plan ändere, sondern einfach mehrere Pläne habe und jetzt äh, gerade denn sage, okay, der Plan geht nicht, ich habe das abgesehen. Ne? Also manchmal ist es ja so, äh, kennst ja, irgendwann kennst ja deine Leute. Ne? Ja, bei dem weiß ich, der ist nicht ganz zuverlässig. Der sagt auch gerne mal ab ne Dann weiß mhm. ich schon, okay, bei demjenigen kann ich mich jetzt drauf einstellen, dass das nicht funktioniert und äh, ich bereite irgendwie Plan B vor, ne mach dann halt das so. Mhm. Wo ich dann sage, ja klar, kein Problem. Und dann hast du aber Leute, die sind total zufällig, die kommen immer, äh, wenn die absagen, das geht nicht. Weil die da habe ich keine Reserve eingeplant, weil das funktioniert ja immer. Du hast ja immer so Erwartungshaltung, ne? So S-Bahn so, so kommt, die kommt die nicht in Berlin. So, ja, die S-Bahn fährt, die S-Bahn fährt eher nicht. So, ne? In Berlin mhm. haben wir ja immer mal Probleme mit der S-Bahn. So. Mhm. Und genau, jetzt kommen wir kurz zur Löffeltheorie. Ich weiß nicht, ob dir im Internet äh, öfter mal der, äh, der Begriff äh, Spoonie äh, untergekommen ist. Nee. Löffeltheorie heißt, du hast nur eine gewisse Anzahl von Löffel und alles, was du am Tag machst, kostet Löffel und teilweise auch mehr Löffel und in der Regel hast du weniger Löffel, als du am Tag machen musst. Das heißt, du musst dir immer sehr genau überlegen, wie viel Löffel habe ich jetzt noch und was kann ich mit den Löffeln jetzt noch machen. Also einfach als Beispiel, du kommst irgendwie nach Hause, hast noch drei Löffel und du musst aber noch Abendessen, was dich zwei Löffel kostet, duschen, was dich zwei Löffel kostet und äh, Sachen rauslegen, was dich einen Löffel kostet. Und dann musst du halt entscheiden, ob du duschst oder ob du Armgott isst.
1: Mhm. aber Weil warum du hast, Löffel? Was? Warum, also eigentlich redest du von Kraftreserven.
0: Ja, das hat sich mal jemand ausgedacht. um Also das hat sich mal eine chronische Patientin in den USA ausgedacht, um das ihrer Freundin zu erklären. Und die fand die Theorie, äh, also diese sogenannte Löffeltheorie, halt irgendwie total toll. Und äh, viele andere fanden das auch toll. Und deswegen nimmt man halt Löffel halt. Weil so gibt ja auch diesen Begriff, seine Löffel abgeben. ne Und damit kokettiert es halt so ein bisschen, finde ich auch immer. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff im Englischen vielleicht auch gibt. Glaub aber nicht. wahrscheinlich okay. eher nicht. Aber es gibt auch ein, ein schönes Video, das kann ich mal raussuchen zur Löffeltheorie. Da ist es auch nochmal äh, schön erklärt. Äh, findet ihr wie immer in den äh, Shownotes. Ähm, und ja, genau. Ja. Okay. Ja, kommen wir von der äh zurück. Was haben wir noch? Wir haben hier diese diese Parkplatzroutine. Das finde ich auch toll. Da beschreibt eine eine autistische Frau, dass sie halt äh, äh, aufs äh, Park aufs auf den Dachparkplatz gefahren ist, weil da geht sie ja immer hin und diskutiert ja mit ihrem Mann aus. Äh, warum er denn jetzt woanders geparkt hat als sonst, weil sie muss halt immer, weil sie packt halt immer da oben und das kann ja nicht sein, warum packt er jetzt auf einmal woanders als oben. Das hm. ist halt so, ja, das ist, kann man sich mal durchlesen, ist ist ganz spannend und ähm, ja, genau, das ist halt so, wie man es braucht und das ist halt, es gibt hier auch nochmal einen, äh, Andern Artikel, der sagt halt äh, Flexibilität versus Stabilität, ne? also Routinen ist halt was, wenn ich etwas immer genau so mache, dann gibt mir das halt äh, Stabilität und das ist halt wichtig, weil ich ja, mh, hatten wir in der letzten Sendung ja auch schon kaputter Reizfilter, ne? also äh, ich muss, brauche halt viel mehr Kraft als andere, weil ich halt ständig Reize nehme, äh, Reize wahrnehme und deswegen muss halt äh, gerade dieser Tagesablauf sehr strukturiert sein. Und ich muss halt immer gucken, äh, kann ich mir äh, eine Änderung im Tagesablauf, ob ich mir die leisten kann oder nicht. Okay. Ja, also ich, ich habe immer mal so gesagt, wenn du willst, dass du dich nicht mit mir triffst, frag mich am gleichen Tag. Ich sage in der Regel nein. Okay. Es ist so, weil, ne, also, weil in der Regel ist der Tag schon durchgeplant. Und wenn es halt irgendwie und wenn ich wie gesagt habe okay heute habe ich frei heute spiele ich OMSI das ist aber auch ein Plan denn dann weiß ich schon okay jetzt spiele ich OMSI und dann äh, spiele ich noch mal ein bisschen Keyboard und äh, dann werkle dann dann werkele ich noch mal an einer an einer Webseite oder äh, nehme Wäsche ab oder ne das sind halt alles Dinge die ich die die zu tun sind und äh, die ich dann wirklich plane. also ich plane dann auch ja Wäsche muss ich noch abnehmen Geschirr muss ich noch aufräumen so eine Sachen. Auch das sind Dinge, die ich plane, die ich nicht einfach mal so nebenbei noch mitmache. Weil auch das sind Dinge, die halt Kraft kosten.
1: Ich frage mich gerade, ob man das auch äh, auf Neurotypische sozusagen umkehren kann. Weil du sagst ja gerade Flexibilität versus Stabilität, ne? Das ist natürlich was, was für alle Menschen gilt, in unterschiedlichem ja. Maß. Das heißt
0: ja genau, das ist immer das, äh, das wirst du immer, das wird dir häufiger begegnen. Ähm, alles, äh, was wir Autisten haben, haben natürlich irgendwo Neurotypischer auch, nur nicht in der Intensität und Krassheit. Also mm -hmm. ne, deswegen, das ist dann immer so ein so, ja, kenne ich auch, nein, kennst du nicht. Weil bei uns ist es hundertmal schlimmer. Oder halt hundertmal, ja, lassen wir die Wertung raus, hundertmal stärker. Ne? Mm -hmm. Das ist halt schon was, was äh, ja, denn doch sehr enorm ist, ne? Wenn du sagst, das ist 100 Mal intensiver als, als sonst.
1: Ja. Genau. Okay, ja, ich habe mich gerade gefragt, ob man bei sehr flexiblen Menschen Davon ausgehen kann, dass die an sich relativ viel Stabilität mitbringen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach gesprochen, weil es gibt ja Leute, die wirken unglaublich flexibel, die sind aber nur sehr sprunghaft. Ja. Die können gar nicht an einem Ort bleiben oder die können, ne, denen sind Routinen zuwider oder so. Mhm. Das ist dann ein anderes Konzept. Ja, muss ich kurz drüber nachdenken. Das ist richtig. Ist ja durchaus genehm.
0: Ja, dann haben wir das da drin. Genau, und das das letzte ist dann halt äh, Kompensation und Kompensationsfähigkeiten. Also äh, viele Autisten kompensieren halt auch äh, relativ viel. Äh, das habe ich jetzt mal mit reingenommen, weil ich bei Routinen auch darüber so ein bisschen äh, gestoßen bin mit den mit diesen einem Blockplaytrag und da, da schreibt halt einer auch ja also das das ist halt zum Kompensieren ganz doll wichtig ne also du hast ja auch äh, gerade gerade bei Stimming zum Beispiel da kommen wir ja auch noch mal in der Extrafolge drauf ähm, äh, was Stimming genau ist das ist halt äh, du hast auch ganz viele repetierende Muster ne also äh, Kompensation ist halt auch das das machst du halt auch in in, in Routinen ne du du mhm. fällst dann in Schleifen Ne, so also sowas hast du immer mal wieder.
1: Ähm, ja, willst du vielleicht noch äh, immer noch mal kurz zwei Worte zum Stimming sagen? Weil ich denke halt immer so, es gibt so Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die vielleicht dann ja. nicht bis zu der Folge jetzt warten wollen, um zu verstehen, was gemeint ist.
0: Ja, sage ich mal kurz noch was zu Stimming. Stimming ist im Prinzip äh, repetitives äh, Verhalten, was halt jetzt, also ähm, ja, das Klicken mit dem Kugelschreiber, ähm, ähm, das äh, kauen zum Beispiel, aber auch äh, hin und her wippen ist äh, Stimming. Äh, ich spiele hier gerade mit so einem äh, Treppenhüpfer, der, der so eine, so ne Metallfeder halt und lass die Hippen hüpfen, das ist auch total toll. Genau, sowas ist Stimming.
1: Mhm. Ah ja, ich höre es im Hintergrund. Genau, ja. Okay. Auf Phonik ändert das raus. <lacht> das passt ja eigentlich ganz gut zur Sendung. Genau, das auch. Okay, was haben wir als nächstes auf der Liste? Ich glaube, in der Sendung sind wir tatsächlich schon durch. Das ist... Äh, hier gab es ja noch dieses... Äh, also die Kompensationsfähigkeit wird bei dem Butterblumenland...
0: Ah ja, genau, da kann, kann ich nochmal kurz reingehen. Äh, Fluch oder Segen, genau. Das Butterblumenland ist... Äh, eine Mutter äh, von einem Autisten, äh, die auch auf Twitter sehr aktiv ist und die halt äh, ihren ihren Sohn Paul heißt er im Blog öfter mal äh, beschreibt und ähm, genau und sie sagt halt das ist halt so eine gewisse Maske die äh, diese hohe Kon Kompensationsfähigkeit äh, die halt auch mit dieser Strukturierung und bei ihr ist es halt so, dass wenn im Schulum, wenn halt was Unvorgesehenes dazwischen kommt, ne, und dann ist halt sein Energiespeicher voll und dann bricht er halt mit das total förmlich zusammen und muss sich erstmal erholen. Was dieses Zusammenbrechen ist, kriegen wir gleich in der nächsten Folge. Okay. Und da ist dann halt die Frage, ne? Also diese Kompensationsleistungen, die du da erbringst, die kommen halt gerade, wenn du dann erwachsen wirst, geht es halt einher mit einer Planung oder ich weiß es auch noch. Also meine Eltern sagen, was du bei mir nie machen durftest, war, äh, wenn irgendwas festgelegt war im Tagesablauf, das zu ändern. Das, 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 hat bei mir schon als als Kind in Katastrophen geendet. Mhm. Katastrophen gleich meltdown. Ja. was ein Meltdown ist, nächste Folge, die, da machen wir das ist groß. Das brauchen wir jetzt nicht aufmachen, das was. Ja, okay, dann. Und genau, dann haben wir es soweit. Ne? Auf dann die nächste Folge. Ich sagen, ja, äh, lass uns nicht zu sehr die Leute äh, äh, wissen, dass wir die auch gleich aufnehmen. <lacht> jetzt habe ich es gesagt, ich bin, ja.
1: Hm. Aber wir könnten noch äh, Twitter-Accounts und sowas nennen.
0: Genau, Twitter-Accounts. Ich bin auf äh, Fairsein mit einem Unterstrich dazwischen äh, zu finden, äh, du bist finden auf
1: @twitlik
0: mit Doppel T genau, äh, L -I -K am Ende. wie immer im Blog und äh, wir haben auch einen eigenen Twitter-Account, die A-Wahrnehmungen, äh, genau, autistische Wahrnehmungen auf Twitter. Genau, äh, ja, so viel zu äh, Routinen und jetzt kommt ganz routiniert die nächste Folge in eurem Podcast. In eurem Podcatcher und wenn ihr nachhört und gerade Binge-Listening macht, dann wird es wahrscheinlich äh, die zu Meltdowns sein. Ansonsten irgendeine andere. Viel Spaß und bis bald. Tschüss.